0: Rok 2020 bol mimoriadne bohatý aj na svetové udalosti. Samozrejme, hlavným menovateľom bola pandémia, no dejiny sa písali aj osobitne, a to v Spojených štátoch, ktoré si prešli turbulentným volebným rokom, v Bielorusku, kde masám protestujúcich ľudí došla trpezlivosť s prezidentom Lukašenkom, či z pohľadu klimatickej krízy, ktorá požiarmi v Austrálii rok otvárala spolu s novým koronavírusom. Je pondelok 4. januára a meniny má drahoslav. Počúvate dobré ráno, moje men- Jmeno je Nikola Bajanová a o svetových udalostiach minulého roka sa budem rozprávať s Matúšom Krčmárikom a Lukášom Monterčaninom zo zahraničného oddelenia Deníka SME.
1: Prejdite na online vzdelávanie vo vašej firme aj vy. OSK ponúka viac ako 280 videokurzov od stovky českých a slovenských lektorov, ktorí sú špičky vo svojich odboroch. Široký okruh kategórií od cudzích jazykov cez kancelársky softvér až po osobný rozvoj. K tomu možnosť nastavovať študijné plány vašim zamestnancom a vyhodnocovať ich výkony v jednoduchej firemnej administrácii. SK vo vašej firme spustíme na 3 týždne zadarmo. Vzdelávajte svojich zamestnancov inak. Online. Seduo.sk
0: Matúš Lukáš, predstavte si, že ste už dvaja páni na dôchodku a spomínate na rok 2020. Ak sa teda nestane nič zásadnejšie do toho bodu, kedy budete obidvaja v dôchodku, ako budete vlastne tento rok opisovať niekomu mladšiemu?
2: Neviem. <laughs> Vo všeobecnosti si myslím, že pokiaľ ide o osobné veci, tak budeme hovoriť, že rok, ktorý sa neodohoral, lebo sme ostravili na home a mnohí bez dovoleniek, takže sme tak ho nejak pretrpeli. Pokiaľ o svetové veci, možno to bude rok, kde sa práve odohralo príliš veľa vecí a možno dokonca až tak veľa, že sa nám to všetko pozlieva, že to bude podobne, ako určite si všetky spomíname na, na 5. rok 1979. Možno tento rok bude podobne plný akcií a udalostí, lebo samozrejme však prebehneme si to, koronu sme riešili, celý rok. americké voľby, americké protesty, Irán, sme sa dostali takmer na pokraj vojny, Bielorusko riešime, tuto v našom regióne, neriešime tektonický zvrat v Česku, k čomu sa ale ja vyjadrím neskôr a podobne.
0: Určite, Lukáš, ty máš tiež ten pocit, že toľko veci sa stalo, že niekedy si až sám prekvapený, že to bolo v roku 2020.
1: Aj áno, ale podľa mňa tá pandémia to takým spôsobom prebie, že to je jedna vec, ktorú si budeme pamätať, že toto bol ten rok a tak ako si neviem, ľudia sa učia o vojne, tak si budú pamätať, že ok, 2020 bola pandémia a bol to taký ten, že žijeme dejiny naozaj v tom negatívnom zmysle tentokrát, takže hej, ja si myslím, že na to budeme ešte bohužiaľ spomínať nejaké. 20-30 rokov.
0: No dúfajme, že tá pandémia naozaj bude rámcovaná hlavne teda rokom to 2020, nie, aj s menšími presahmi asi, s najväčšou pravdepodobnosťou, ale som si pozrela niektoré, už, už majú niektoré médiá tie svoje zahrňujúce videá o roku 2020 a ja neviem ako vy, ale ja sa pri každom z takýchto videí dojmem. Bol to emočne náročný rok.
2: Áno, a čo z toho teba najviac dojíma?
0: Absolutne všetko. Až k slzám? Áno. <laughs> Rada by som menej prežívala tie správy, ale čo sa týka tých svetových správ, tak uh, musím povedať, že hlavne to, čo sa dialo v Amerike, to, čo sa dialo v Bielorusku a samozrejme to, čo sa dialo v krajinách, ktoré absolútne nezvládli pandémiu a videli sme tých vyčerpaných, uplakaných zdravotník, ktorí videli zomierať množstva ľudí, s ktorými sa nemohli príslušníci rodiny ani len rozlučiť, tak to sú veci, ktoré sa mi, o ktorých sa mi aj ťažko rozpráva, je ťažko rozprávať, nie sa na to len pozerať. Dobre, ale tak poďme k tým udalostiam. Ja začnem možno trošku, nie že netradične, ale samozrejme ten hlavný menovateľ je pandémia. No to, čo nám ten rok zarámcovalo, zaramcovalo, boli udalosti v Iráne. Pretože hneď tretí deň v roku... Americký dron zabil iránskeho generála Gasema Sulemaniho a 11 mesiacov na to, 2. decembra, zase po atentáte umrel jadrový vedec Mohsen Fahrizade. Čo sa to deje v Iráne? V Iráne
2: sa odohráva niečo veľmi podobné, čo sa, čo sa tam odohráva od toho rušného roku 1979, keď sa odohrála revolúcia Islámska, ktorá dostala k moci duchovní, ktorí si ho vtedy moc. Tieto dve udalosti podľa mňa až, až tak veľmi nesúvisia, ale hovoria veľa o režime. Ten prvý útok bol na Soleimaniho, ktorý vedie rôzne milície, ktoré si Irán v rámci svojho zvyšovania vplyvu v regióne vytvára, v Iraku, v Syrii, v Libanone, v Jemene napríklad, aj inde, ale najmä v týchto štátoch a tieto milície v Iraku útočia aj na Američanov a jeho vražda na letisku v Iraku u Bagdade, vražda, útok, atentát, ako to nazveme, jeho zabitie americkou raketou bola vlastne odveta za to, že tieto milície podporované Iránom a Soleimanom zabili Američana. Alebo viacerých, lebo oni útočili v posledných rokoch, tam ide o stovky američanov, ale bola to reakcia na konkrétny útok, ktorý sa odohral takto pred rokom. Takže tento incident hovorí o tom, ako si Irán buduje vplyv zahraničí cez milície. Ten druhý útok na jadrového fyzika zase hovorí o tom, ako sa Irán od 80. rokov pokúša si vybudovať jadrový program. Irán tvrdí, že ide o civilný program, že chce mať elektrárne tak, ako má hocikdo na svete.
0: Ale je to nedemokratický režim, takže to nie je a najlepšia my, správa.
2: Áno, my ako Západ, ale, a najmä Izrael, ktorý je teda najbližšie z tých klázy západných štátov, sa obáva, že v skutočnosti budú jadrovú zbraň, po ktorej by ten režim bol prakticky nezvrhnutelný, lebo každý, kto by chcel nejakým spôsobom zautočiť na Irán, tak by sa musel obávať, že tá jadrová zbraň mu vybuchne na ozemí a to nikto nebude riskovať, nehovoriac o tom, že Obávame sa, že by na Izrael zautočil aj bez toho. Možno nie je súčasný Irán, ale v prívlade ajatoláhov nevieme, či o 5 rokov tam nebude pri moci niekto, kto by v rámci nejakej vízie náboženskej, že je to boj za vieru, by tú, by tú bombu neumiestnil a neodpálil. A tento útok na vec bol pokračovaním útokov, ktoré najmä pred ročím robil Izrael proti kľúčovým fyzikom, ktorí budovali to nejaký program. Tento zabitý fyzik bol hlavou toho programu posledných 30 rokov, aj keď neoficiálne, ale vo špečnosti sa hovorilo, že on buduje... Ž- že ak Irán buduje zbraňadrovú, tak ju buduje on.
0: S ohľadom na to, že voľby vyhral, americké voľby vyhrál Joe Biden, vieme, že Trumpov prístup bol opäť iný, čo sa týka Iránu. Čo očakávame teraz od Bidena? Že čo spraví?
2: Trumpov prístup bol v tom, že on odstúpil od dohody, ktorá kontrolovala iránsky jadrový program ON, aj Izrael, aj mnohí odborníci argumentujú s tým, že Irán síce ukazoval pozorateľom zariadenia civilné, ale armáda niekde po tajomky budovala tú jadrovú zbraň. Trambo toho odstúpil. Biden oznámil, že sa chce vrátiť ku dohode o obmedzení programu. Takže očakávame, že ak Irán teraz nezareaguje nejakým veľmi radikálnym spôsobom, takže by sa osebu ro- mohli začať rokovania ďalšie s Iránom medzi Amerikou a Iránom.
0: Lukáš, Ty si si pripravila aj zoznam udalostí, ktoré sa stali. Bolo, toho veľa, Bolo toho naozaj sa. veľa. V tom januári sa ale teda nestal len ten útok na Sulejmányho. V tom januári sme ešte aj sledovali nejaký dojazd udalostí z konca roku 2019. Tak čo ten január ešte priniesol?
1: tak v januári vlastne stále doznievali alebo teda pokračovali aj veľké austrálske požiare. Austrália vlastne minulý rok zažila svoj najteplejší alebo ten najteplejší a najsúšie leto. A celý ten rok podľa mňa bol okrem tej pandémie rámcovaný aj takýmito výraznými buď, alebo nenazvem to až tak prírodnými katastrofami, ale skôr tou klimatickou krízou v podstate. Viackrát sme to videli, či už teda v tej Austrálii, kde horeli naozaj obrovské časti územia. Ja som sa tam aj rozprával s niektorými ľuďmi, ktorí pracovali ako dobrovoľní hasiči a ktorým zhoreli domy. Takže najskôr tá Austrália, potom počas leta sme videli skoro to isté v Kalifornii, kde tiež to bola vlastne najväčšia sezóna požiarov v modernej kalifornskej histórii a napríklad ešte aj v Rusku, aj keď to úplne priamo nesúvisí, ale... Mali sme tu, myslím, že na začiatku leta ekologickú katastrofu v Norilsku, kde sa vlastne vylialo veľké množstvo nafty do rieky. A jeden z dôvodov bolo aj to, že sa vlastne topí permafrost a tie zásobníky nevydržali to, že vlastne sa ako keby potápajú a celý ten Sibír je taký premočený. Takže toto je podľa mňa ďalšia taká ďalší taký veľký motív tohto roka, tá klimatická kríza, ktorú čoraz viac ľudí bude cítiť aj na takýchto prírodných katastrofách.
0: Ja si spomínam na veľmi smutno vtipné momenty práve z týchto požiarov, kedy sa obloha zafarbila na oranžovo a pre množstvo ľudí na sociálnych sieťach to bola úžasná kulisa na fotografie. Voči tomu sa samozrejme ozvalo veľa ľudí, ktorých klimatická kríza trápi, že toto naozaj nie je niečo, z čoho by sme mali byť šťastní. Tie požiare nie sú ale uhasené. V Kalifornii ešte stále hory. V
1: Kalifornii ešte stále niektoré tie požiare sú a ono vlastne, tá sezona dokonca začala oveľa skôr ako iné roky, tam už vlastne v maj boli veľké požiare. Väčšinou to myslím začína až tak koncom júna, takže každý rok v podstate zatiaľ to vidíme, že to horšie a horšie a zatiaľ nevyzerá, že by sa to úplne zlepšovalo.
0: Máme aj čísla, koľko ľudí asi tak prišlo o domov v týchto požiaroch?
1: Konkrétne teraz neviem, ale ono napríklad obetí tých požiarov nebýva až tak veľa samozrejme, lebo, lebo sa večnou evakujú, ale ide hlavne o tie prírodné oblasti, národné parky vlastne už začali horieť, takže naozaj ten rozsah bol vynimočný, aj keď teda aj minulý rok sme videli v Kalifornii a na tom západnom pobreží to isté.
0: Poďme k tomu, čo sme si už viackrát povedali, že... Je ten hlavný menovateľ, alebo nazva to udalosťou je takým prudkým a až urážajúcim podhodnotením. Pandémia COVID-19. Ako sa to začalo? Ako to prebiehalo? Tam to teraz asi tak speje.
1: Tak ja si teraz poviem, že vlastne si spomeniem na prvý článok, ktorý som o tom písal, ktorý bol už pomerne neskôr. Už predtým sme mali nejaké články, písala Zuzka Matkovská z toho nejakého epidemiologického hľadiska a písala o tom, že je tam nejaký vírus, je to zatiaľ malé. Ešte ne... v
0: roku 2019, myslím.
1: Myslím, že vtedy ešte nebolo úplne verejne známe, že sa niečo deje skôr. Vlastne až 1. januárový týždeň vyšla nejaká správa o tom, že niečo sa šíri, ale 2019 nemám pocit, že by sme mali akože západ médiách, nejaké zásadné správy, možno tak pred Silvestrom. Čo troch, si môžeme
0: rovno povedať, že prečo vlastne nemalo áno, svet informácie. Keďže vlastne
1: v Číne uh, sa o tom neinformovalo veľmi dlhú dobu, tie úrady sa väčšinou, dokonca povedal by som, že báli oznámiť tie správy na nejaké vyššie priečky, takže sa to pomerne dlho ututlávalo. Uh, a ja som vlastne prvýkrát písal o Ruse až koncom januára v čase, keď Wuhan už išlo do lockdownu. A vtedy som sa spájal s nejakým Čechom, ktorý tam študoval a ktorý opisoval, že zavreté ulice, nikto nesme vychádzať von, iba, iba na nákup a podobne. A vtedy to bolo ešte také dosť surrealistické, akože bolo to niečo veľmi ďaleko, ale tá rýchlosť, ako sa to vlastne v podstate priebehu dvoch, troch týždňov približovalo k nám, ako sa vyskytli tie prvé prípady v Taliansku, v Tajsku najskôr teda, tak o, veľmi rýchlo sa to rozvinulo v podstate do troch týždňov, sme to mali aj pri nás. A na začiatku naozaj tie správy, ktoré sme písali, tak boli väčšinou o tom, akože, čo sa deje v Číne a ako keby dúsenie tej paniky, že nebojte sa, lebo však už tu boli podobné epidémie a väčšinou to nedopadlo tak zle a aj chrípka veľa zabíja a podobne lenže čo čoskoro už, keď sa to v tom Taliansku rozšírilo, tak sme uvideli, že naozaj ten rozsah toho koronavírusu je výrazne iný, ako bol napríklad SARS a MERS, ktorý sme vlastne videli s veľmi podobným charakterom pred pár rokmi.
2: Ja si pamätám napríklad na január a ako sme písali, teda ja konkrétne som písal o tom, že idú dať Wuhan do karantény Článok bol o tom, že sa to nedá, lebo že toľko ľudí sa nedá uzavrieť, prinútiť ich ostať doma a teraz vidíme, vidím, že sa to dá. Takisto sme si mysleli, že v Európskej únii sa už nedajú uzavrieť A Aj sme to tak písali, myslím, vo februári, že, že, že to taliansko nemôžeme uzavrieť ako teraz do karantény, lebo Európska únia. Takže všetky tieto predpovede ako keby sa nám zdajú veľmi ďaleké.
0: Tu sa pozastavím pri vašej práci trochu. Ako to vy vnímate, keď sa pýtate rôznych analytikov a, a neviem akých odborníkov, odborníčok, že čo sa bude diať a oni to zanalizujú a vy sa pol roka na to ocitnete v momente, ktorý jednoducho nikto nepredvídal, nevedel predvídať. Je ťažké takýmto spôsobom vôbec pracovať? Že pýtať sa niekoho na budúcnosť, kto vám aj tak povie iba, že nemám kryštálovú gulu, ale myslím si, že toto sa stane?
1: Tak ja si spomeniem, ako každý rok na konci roka robíme tie predpovede pre ďalší rok.
0: <sík> to tak, sa budem aj uh... ja pýtať. <sík> <sík> samozrejme, to nám väčšinou
1: nevychádza. Tento rok nám to teda... Niektoré veci vyšli samozrejme, ale nikto nemohol predpokľať, že niečo takéto sa stane. Takže je... Albo... V podstate tá naša práca je taká, že aj tak sa vždy pracujeme s tým, čo sa deje ten deň a ten týždeň, takže nejako zásadne to neovplyvnilo, kto bude, alebo čo nám hovorili analytici, ako sa to bude vyvíjať. Áno, z všetku sa to vyvíjalo úplne inak a je veľmi ťažké ako keby odsledovať, že čo bude o mesiac, hlavne keď sa niečo takéto, čo nemáme vlastne s tým skúsenosti, lebo naozaj v podstate o tej špaňovskej chlípky niečo takého rozsahu sme tu nemali. A samozrejme to iné, lebo sme v 21. storočí, ale nemyslím si, že by to nejako zásadne ovplyvňovalo
2: tú našu prácu. Ako môžeme sa pozrieť úplne konkrétne, ja tu mám tie predpovede na tento rok, takže jedna z nich je, že Trump zostane prezidentom, nevyšlo. Ale ja si teda myslím, že, že
1: toto v prípade, že by tu nebola pandémia, tak nám vyjde. Ja som, som presvedčený o tom, že Trump A. by voľby
2: vyhral, ak by nebola pandémia. Ďalší typ bol, že Brexit sa završí s čiastočnou ja, či ja dohodou natáčame. To Ešte možno stihneš že v, v pondelok, pondelok 16. decembra, dohodu ešte nemáme. Ďalší typ je, že sklímu svet nepohne. Neviem posúdiť mm. ešte možno, to sú... Únia, Polsku ani Maďarsko opäť nepotrejú toto to bol pomerne ľahký typ, to si povedzme na rovinu. Takisto ako typ, že islánsky štát nepovstane, tiež nebol práve najodvážnejší, takže tieto dva, <laughs> môžeme povedať, že vyšli tá klíma, dajme tomu pol na pol, lebo nejaká dohoda v Európskej únii vznikla celosvetovo, to teda veľká sláva nie je. Ale tie dva boli veľmi také odvážnejšie, ale zároveň tie hlavné veci sa nedajú predpovedať, lebo, lebo nevieme, tú koronu sme nevedeli, bieloruské protesty sme nevedeli, americké protesty sme nevedeli, lebo nič nenasvedčovalo tomu, že sa niečo podobné odohrá v čase, keď sme chystali tieto predpovede teda na konci minulého roka.
0: No jasné, však veď ono je známe, že spätne, keď veci hodnotíme, tak sme oveľa sebavedomejší a oveľa viac si myslíme, že to sa dalo predvídať, toto sa samozrejme predvídať nedalo. Aj keď boli ľudia, ktorí upozorňovali, že pandémia nejakej formy nejakého vírusu alebo baktérie áno, to, príde.
2: to podobný odhad ako, že, že ekonomika sa začne prepadať. Presne. No, no raz sa začne. Jasné. Bolo jasné, že nejaká pandémia príde, ale sme, ale sme nevedeli čas. Takisto ekonomika sa raz začne. No teraz sa prepáda, aj, ale áno. ten typ už 10 rokov sa hovorí, že, že tento raz je neudržiteľný. Ale nikto nevedel povedať, že kedy sa sa to otočí. Takže pandémia, tie predpovede veľmi presné, veľmi podobné tomu, ako sa to odohráva, sú už roky pripravované, lenže tie štáty sa na to nepripravovali. O problém je v tom, že ťažko sa politikom vyhradzujú prostriedky na niečo, čo sa zdá nereálne vzdialené. A to sa zdala pandémia, myslím, že po COVID-19 sa už štáty asi budú viac pripevať do budúcnosti, ale možno nebudú pripravené na iné hrozby.
0: Nebudeme určite hodnotiť, ako každý štát pristupoval k jednotlivým opatreniam, ale ak by ste mali povedať toho, koho to najviac ranilo, ak to zareagoval možno najlepšie,
1: ja si myslím, že je to, veľmi to závisí od tých podmienok, v akých sa ten štát nachádza. Takže teraz akože spätne, keby som vybral, tak napríklad taký Tajvan to výborne zvládol. A to možno nie je spôsobené len tým, že to je ostrov, ale naozaj v podstate oni, to trakovanie kontaktov, tam funguje na vysokej úrovni, tá karanténa. Takže Tajvan je pre mňa taký príklad, že tí to zvládli, takisto ako napríklad Nový Zeland. A Čína, samozrejme s tým, že je to diktatorský režim, tak v niečom to má jednoduchšie. Na druhej strane nevieme úplne podľa mňa odsledovať, aká je skutočná situácia, keďže tie médiá sú tam cenzurované a ani zahraničných novinárov tam teraz počas pandémii nie je veľa. Takže každý ten štát vlastne v podstate mal nejaké iné podmienky. Naopak, kto to nezvládol, by som povedal, že skoro všetci zo začiatku, lebo na to sa veľmi ťažko prípravuje. Ale to Taliansko naozaj na začiatku vlastne bol taký aj veľmi emotívny budíček pre Európu, aj pre ľudí, ktorí to zo začiatku spochybňovali, že to môže byť nebezpečné. Tak tým, že sa to vlastne nakopilo, tam bolo aj veľa nejakých akože zlých rozhodnutí na tom severe Talianska. Tak myslím, A Alliance... otvorené
0: ližiarské strediska a vlastne ano, tam to... sa to celé akoby pomiksovalo. A...
1: V Rakúsku takisto, takže tam si myslím, že to bol taký prvý moment a to stále väčšina ľudí na to bude spomínať, že to Taliansko bolo také prvé, kde bolo cítiť, že tam tú krízu nie, zo začiatku nezvládli.
2: Ja by som k Amerike povedal, že, že, že ona dopadla veľmi zlo ako podľa čísel najhoršie na svete. Tam je problém v tom, že Každá krajina má niekoho, kto spochybňuje opatrenia a hovorí, že rúška netrvá. Ale je málo štátov, ktorých priamo lídri spochybňujú nutnosť týchto opatrení, aby som menoval, mňa napadajú Zlavi 2, Brazília a Amerika, kde priamo prezident hovoril, že rúška sú prehnaná vec, spochybňoval epidemiológov. A výsledkom je, že krajina s asi najkvalitnejším systémom zdravotníctva na svete alebo s jedným z najkvalitnejších dopadla tak zle a podľa mňa je chyba taká vnášaná nedôvera voči opatreniam medzi ľudí, keď priamo prezident vyzýva ľudí, aby bojkotovali tie zatvárania ekonomik pri štátoch a podobné veci. Takže tam by som hovoril o zlyhaní z toho komunikačného hľadiska. My vidíme v Nemecku, kde čísla tiež nie sú dobré, ale Angela Merkelová. Kancelárka komunikuje úplne ináč a presvieča ľudí, že majú sariadiť opatreniami, aby sa pandémia dostala pod kontrolu a aj ten prístup vodí je je potom iný, aj keď tam sme tiež videli protesty.
1: Prvom je problém najmä v tom, že sa to strašne spolitizovalo tá téma v Spojených štátoch a v podstate naozaj sa to stalo takými politickými vyjadreniami, či človek nosí rúško a ak áno, tak je najmä tomu, že najmä demokrat, ak nie, tak skôr má tendenciu byť volič Trumpa. A akože samozrejme to tak paušalizujem, ale to bolo podľa mňa celé jadro toho problému, že vlastne v priebehu toho roka sa to rozdiel na tie dva tábory, ktoré proti sebe stoja a kým v iných krajinách samozrejme to tiež nebolo ideálne a tie protesty vidíme už niekoľko mesiacov, skoro všade, tak v tých Spojených štátoch to naozaj bolo vlastne politické rozhodnutie alebo teda tak spolitizované, že to výrazne podľa mňa prispelo aj k tomu vysokému počtu obetí.
0: Ty už si, Lukáš, naznačil, že podľa teba, ak by nebola pandémia, tak by Donald Trump ostal prezidentom. A nechcem teraz ešte hneď sa začať rozprávať o tých amerických voľbách, ale je podľa vás ešte niečo, čo vlastne pandémia úplne ovplyvnila
2: Európsku úniu. Zásadne v tom, že prvýkrát si, si ide Európska únia požičiavať ako celok a, a ručiť za úvery, za peniaze, ktorými sa, sa bude financovať pomoc krajinám, sa bude ručiť ako celok. To sa doteraz nerobívalo, doteraz Európska únia za úvery neručila týmto spôsobom. Môžeme sa baviť, či euroval nebol niečo podobné, ale nebol. A to bol napríklad, v Amerike sa hovorí, že to bol krok, ktorý vytvoril zo štátov jednotlivých jedno veľké USA, že keď centrálna vláda začala ručiť za, za úvery a, a peniaze sa presúvali medzi štátmi. V tomto prípade sa v Európskej unii teraz sa to berie ako jednorazovú vec, ale dobre vieme, že keď sa prekročí nejaká línia, tak tak často sa v tom pokračuje, že jednorazová vec sa môže zopakovať o 5 rokov a o 10 rokov to už dáme do zmluv. Takže v tomto zmysle sa Únia zmenila takisto. Únia sa zmenila v tom, že sa hranice dajú zavrieť, ako som už spomínal pred chvíľou. Lebo to sme si doteraz mysleli, že sa to už nedá. Ale zároveň sa Únia sa zmenila aj v tom, že si začínajú u ľudia aj štáty uvedomovať, že spolupráca pri zdravotníctve čo bolo niekedy nepredstaviteľné, lebo to by bývalo na štátoch, že spolupráca pri zdravotníctve na európskej úrovni je možná a asi aj žiadaná, lebo takto sa najefektívnejšie bojuje s prípadnou aj budúcou pandémiou. Ja si myslím, že to bolo práve
1: možno také zlyhanie zo začiatku tej pandémie, ale skôr ako komunikačné ako praktické, pretože ľudia nevedeli, že tie zdravotnícke otázky sú natoľko v kompetencii štátov a vlastne obviňovali Úniu z toho, že nerobí dostatok pri tej pandémii. A oni to proste podľa mňa tiež mali komunikovať inak, pretože aj z tých bolo prvé mesiace vidieť, že ľudia majú pocit, že im najviac pomáha Čína, čo vlastne bola vyslovene propaganda toho, že oni sem nosili balíky s čínskymi vlajkami, aby si napravili to renome a neboli vnímaní ako niekto, kto vlastne pomohol k rozšíreniu toho vírusu. Takže tej Únii to zo začiatku možno aj uškodilo, ale myslím si, že sa celkom pozvýchala z toho a že tie štáty si teraz viac uvedomujú, že budú musieť viac spolupracovať.
0: V lete sme boli svetkami viacerých prelomových udalostí a teraz narážam práve aj na Bielorusko. Kde sa Bielorusko za ten rok 2020 posunulo? Je to práve ten najvýznamnejší príbeh Európy popri celosvetovej pandémii?
1: Ja si myslím, že... Je to určite jeden z najvýraznejších príbehov, ale bohužiaľ stále stagnúci na mieste, ale to, čo vlastne ukázali tie voľby a hlavne teda nasledujúce protesty, je sila tej občianskej spoločnosti v Bielorusku a sila toho, že aj v kra- takýto krajine, kde tá opozícia je dlhé roky potlačaná, tak že stále má moc dostať ľudí do ulic. A tie protesty stále pokračujú a to je možno také výnimočné oproti iným krajinám, kde sa naozaj Tie protesty väčšinou udusia po pár týždňoch. A keď zoberieme, že vlastne už prešlo skoro pol roka od tých prvých protestov, tak je v podstate úžasné, že tí ľudia stále vychádzajú do ulic. Bohužiaľ, každý týždeň tam zatýkajú desiatky ľudí, tisícky ľudí sú vo väzeni. Ale ukázalo to vlastne, že aj v takejto krajine môže tá občianská spoločnosť zatlačiť na ten režim a teda stále uvidíme, či nejakým spôsobom úspešne. A to si teda dokonca ani neviem úplne odhadnúť, že ako to celé dopadne, ale je to jeden z najvýraznejších príbehov v Európe.
0: Nechcem povedať, že nepodarilo sa, lebo to nie je opäť úplne najpresnejší výraz, ale nepodarilo sa završiť tú revolúciu do nejakých demokratizačných procesov práve preto, že sa do toho nejakým spôsobom oprelo opäť Rusko.
1: Ja napríklad som očakával, že sa opreje viac. Stále sa hovorilo už pred tým, ako boli nejaké voľby o tom, že Bielorúsko sa stane súčasťou tej spoločnej únie a tým pádom vlastne by sa ako keby strátilo svoju nezávislosť. A niečo také by za súčasných podmienok malo byť oveľa jednoduchšie. A napriek tomu si myslím, že Vladimír Putin bol veľmi opatrný pri tom, aby možno nešiel pretože jeho pozícia v Rusku nie je možno tak silná, ako bola pred pár rokmi a nejaký ďalší konflikt si nemôže Rusko úplne dovoliť. Takže ja som očakával teda, že ten krok Ruska bude výraznejší a samozrejme, že určite to ovplyvnilo to, že ten Lukašenko stále má podporu, ale nemajú takú silnú, dokonca aj teraz sa stále hovorí o tom, že ak budú nejaké, no voľby by som nepovedal, skôr ak tam bude nejaká zmena, tak Lukašenko môže odísť a potom možno budeme vidieť nejakého nového kandidáta, ktorý by mohol nahradiť Lukašenka a ktorý bude ešte v podstate poplatnejší Moskve. Pretože Lukašenko už s Putinom nemá také dobré vzťahy ako kedysi.
2: Ja si myslím, že Rusko sa zapojilo presne tak, ako potrebuje a vyhráva, lebo Lukašenko pre Rusko nie je... Prezident, ktorého na 100% chcú, lebo Lukašenko posledných desiatich rokov sa orientoval aj na západ. Krátko pred obami obviňoval Moskvu, že sa pokúša o prevrat v krajine. Zároveň Rusko nechce, aby Lukašenko padol úplne, takže preňu by bolo ideálne pre Moskvu, keby on odstúpil a kandidoval by niekto viac poplatný Moskve. A toto zatiaľ vychádza, lebo Lukašenko hovorí o novej ústave a ďalších vôľbách, ktorý by možno už nekandidoval. A dokonca si myslím, že aj keď boli v Bielorusku slobodné voľby na pomeri regiónu, tak by to vyhral niekto pro Rusky, čo by Moskve vyhovalo oveľa viac. Takže takáto mierna podpora režimu s tým, že ten režim sa musí aj zmeniť, je to, čo je pre Rusko mňa teraz ideálne. A ešte vlastne do toho môže dosť výrazne hrať to, čo sa stalo v Rusku, a
1: teda, že Vladimír Putin si ako keby predložil svoje funkčné obdobie o v podstate viac ako 10 rokov, myslím, že okolo 20 2034 dokonca. Čo predtým sa teda dlho hovorilo o tom, že keď skončí o 4 roky v úrade, tak bude premiér, že sa to bude takto prehadzovať, aby, aby sa to zmenilo, ale nakoniec to vyriešil veľmi elegantným spôsobom a referendum, kde si potvrdil tú svoju podporu. Takže to, že Putin môže zostať ešte nejakých ďalších 14 rokov, ak sa toho dožije na svojom poste, môže dosť výrazne zmeniť tú dynamiku v Európe.
0: Dlhé roky sa hovorí o ruskom vplyve, napríklad v Českej republike snahy v Polsku o ovplyvňovanie politiky. Ale tam by som sa skôr pristavila pri inej udalosti, a to sú prezidentské voľby v Polsku. Videli sme zásahy do reprodukčných právžien, ale to je len špička ľadovca. Málo sa Polsku venujeme na Slovensku, neviem, či to je práve pre tú blízkosť, paradoxne.
1: Ľudí to málo zaujíma na to, že je to veľká krajina v podstate najvýraznejšia v našom stredoeurópskom regióne, tak áno, je pravda, že veľmi to ľudí nezaujíma.
0: My si napriek tomu aspoň niečo k tomu povedzme. Čo sa vlastne deje?
1: Tak v Polsku sa v podstate stále drží pri moci konzervatívna vláda, aj keď v posledných týždňoch naozaj tie vzťahy tej koalícii sú veľmi napäté. Ale videli sme tu vlastne nejakú šancu opozície, ktorú nepremenili. A to boli práve tie prezidentské voľby, kde mal pomerne slušnú šancu ten kandidát opozície, teda starosta Varšavy Rafa Třaskovský. A tie voľby boli zaujímavé aj kvôli tomu, že to boli jedny z prvých veľkých volieb v čase pandémie. Takže vlastne sa nevedelo, ako sa budú konať. Mali sa konať v máji. V podstate 5 dní predtým, ako mali Poliaci hlasovať, tak bolo, vyzeralo, že sa budú diať. Nakoniec ich zrušili 5 dní predtým, takže naozaj to bolo veľmi chaotické. A nakoniec sa volilo v júli, kde súčasný prezident Andrej Duda vyhral. Takže tej liberálnejšej opozície, ako by sme to tak nazvali, sa nepodarilo úplne vlastne zvýťaziť. A stále teraz je to ešte viac rozdrobené, ako to bolo predtým. Takže vlastne tá konzervatívna vláda tam má stále veľkú moc. Teraz sme videli presne to obmedzenie reprodukčných práv. To znamená, že môžeme očakávať, že naďalej, kým budú ešte pri moci, takéto kroky budú pokračovať. My pred pár týždňami zase došlo k výraznému vplyvu v médiách. Veľmi v podstate sa Polsko pustilo maďarskou cestou. Lebo doteraz tie polské médiá oproti Maďarsku boli pomerne v poriadku, tam ešte stále veľa kritických veľkých médií, ale teraz vlastne štátny koncern, kde má vlastne štát výrazné slovo, tak skúpil skoro všetky regionálne médiá a presne týmto spôsobom Orbán v podstate vybudoval svoju moc, keď začal ovládať všetky regionálne denníky, takže uvidíme, či naďalej to Polsko pôjde tam maďarskou cestou. Druhá vec, že Jaroslav Kačínsky, čo je v podstate taká šedá eminencia Polska, je už dosť starý a ako keby hľada teraz možno svojho náhradníka alebo niekoho, kto bude mať taký vplyv ako on. Takže podľa mňa v najbližšom roku vidíme také skôr mocenské boje na tej politickej scéne a už sme boli dvakrát veľmi blízko toho, že tá vláda sa rozpadne, ale vždy ich tam niečo udržalo, takže to som tiež sám zvedavý,
2: ako sa to bude vyvíjať ďalej v tomto regióne.
0: Matuš, ty si spomenul, že sa chceš trochu porozprávať aj o Českej republike.
2: Ja som k tomu chcel toľko, že my, my samozrejme celý rok sme riešili ako korona v Česku rekordné čísla, ale pomimo to sa v Česku odohralo to, že sa zásadne mení politická scéna pred vôbami, ktoré sa v Česku odhrajú o rok. Keby sme takto sedeli pred rokom, tak by som ti asi povedal, že, že Babiš má prakticky isté, že vyhrá voľby napriek veľkým protestom, ktoré sa odohrávali minulý rok. V súčasnosti vznikli v Česku alebo jeden veľký opozičný blok už je a vzniká druhý veľký opozičný blok. Každý má okolo 20%, každý preskom možno hovorí 17, 22, tak, tak si bym, o takýchto číslach. Babišovo ANO má okolo 28%, plus jeho spojenci ako KŠM, ktorí podporujú súčasnú menšinovú vládu a ČSSD, ktoré v tej menšinovej vláde je, sú na pokraji toho, že sa nedostanú do parlamentu. V súčasnosti to vyzerá tak, že Babiš má šancu na vládnutie len v prípade, že sa všetko zmení úplne inak, alebo jeden z dvoch opozičných blokov, ako keby zmení postoj, ale nemá na to dôvod, ak to dopadne z súhruba 28-2020. Tým pádom takto necelý rok pred obami je, nepoviem, že takmer isté, ale je menšia šanca, že Babiš bude o rok vládnuť, ak nehovoríme o tom, že prezident Zeman by ho podržal napriek tomu, že nemá väčšinu v parlamente, čo je tiež možné. Ale nevidíme tam nejakú väčšiu šancu na to, že by mal väčšinu. A toto ešte pred rokom bolo nemysliteľné. Ale na tom má určite zásluhu aj pandémia, a chaotické opatrenia okolo toho, aj dlhodobý prepač pre ktoré aj hrozí, že bude bez partnera. Ale toto to teda považujem za veľkú zmenu v regióne, ktorá nejak uniká pozornosti asi právom, lebo teda polské a maďarské udalosti sú naoko vážnejšie, ale teda náš najbližší sused, najbližšia krajina sa zásadne tento rok. Mení Babiš prehral voľby aj do krajov, aj do Senátu. Nemá väčšinu v Senáte, ale to nemala ani predtým, ale teraz je, je tá väčšina opozície ešte väčšia.
1: Ja by som zase nechcel úplne podceňovať Babiša, lebo on ten svoj kvázi populizmus ešte môže vyťahnuť. To teda súdim len na základe toho, že mi volala načná babka, že dostala 5000 korunov z Babiša, takže ešte uvidíme, čo vyťahne Babiš pred voľbami.
0: Poďme k tým voľbám asi tým najsledovanejším, teda nie asi, ale určite tým najsledovanejším. A to sú tie americké prezidentské voľby. Tiež sa im nemôžeme venovať úplne podrobne, lebo to je obrovské množstvo informácií, kde keby sme nejakú jednu pri takom rozsahu vynechali, tak sa necítime asi úplne... Ale... Fajn. O...
2: Odporúčame k tomu sériu podcastov ano. z konca októbra, kde sme sa tomu venovali veľmi podrobne. Áno,
0: áno, tam určite, samozrejme sme tiež nestihli všetko prebrať.
2: Ani výsledky sme ešte nevedeli teda.
0: To sme nevedeli samozrejme vôbec. Teraz je už jasné, ako americké voľby dopadli. Vyhral Joe Biden, jeho viceprezidentkou bude Kamala Harrisová, ktorej sme sa inak bohužiaľ práve v tej sérii nevenovali dostatočne. Tak to poďme teraz napraviť. Aké roky čakajú Spojené štáty s týmito dvomi ľuďmi na čele krajiny?
2: Ja by som povedal, že Spojené štáty čakajú roky, v ktorých to nebude, že sa každá ráno zobudíme a čítame si, že čo zas chaotické povedal prezident, čo napísal na Twittery. Myslím že to budú pokojnejšie roky, ale na druhej strane určite Donald Trump nikam neodchádza. On bude kritizovať aj prezidenta, aj vládu, aj vlastných, ale už na tom nebude
0: Nikomu záležať. záležať
2: už to bude len taký hlas pomimo Tajlku bol pred 5 rokmi, keď to bol taký excentrik, ktorý ide na prezidentále, však čo potom vyhrala a zrazu to bol kľúčový hlas a teraz to bude zase taký excentrik, ktorý možno o 4 roky pôjde na prezidentál, dovtedy veď už na ňom nezáleží. No.
0: Kto vie? Ja si napríklad viem úplne predstaviť aj situáciu, v ktorej Donald Trump úplne zanevrie na politiku, bude sa venovať ďalej svojmu viac či menej úspešnému biznisu a bude taký trochu urazený.
2: Politika bude podľa mňa, mňa jeho biznisom. Tam sa hovorí, že by si založil televíziu, alebo sa cez svoje kontakty bude snažiť zvyšovať vplyv. možno nie až, až tak pre seba, ale pre svoju firmu a pre svoje deti, postupne aj vnúčata a podobne.
1: Ja tiež očakávam teda, že uvidíme nejakú Trump show. Na Fox už možno nie, lebo tam sú rozhadaní s niektorými, ale či bude nejaká Trumpova televízia, tak ja že by sa on stiahol, pretože tú pozornosť, ktorú mal posledné 4 roky, si dosť užíval. A nemyslím si, že by sa aj úplne ľahko vzdal, takže o Trumpovi budeme ešte veľa počuť. Bo je to vlastne podľa mňa tak najväčšia opozícia Bidenovi. A... Čo do, vlastne až tak možno predchádzajúci prezidenti, či už Obama, nemali až takú silnú opozíciu v bušovi alebo v podstate. V Re- Republikanské strane áno, ale nikto nebol to asi tak výrazná osobnosť, ktorá by vlastne vyslovene zosobňovala tú opozíciu voči nemu.
2: V Amerike ide zvyk, že bývalí prezidenti nejdú proti súčasným prezidentom. Trošku to prelomil Obama po veľkých útokoch Trumpa na neho, tak on naznačil, že Trump je nebezpečnost, nebezpečným pre demokraciu, toto nebude platiť od budúceho roka. Ale americká politika bude určite taká normálnejšia, že, že o veciach sa bude rozhodovať v zákulisí, vyhodenia ľudí sa nebudú oznamovať cez Twitter, ale normálne, cez tlačovku predpokladám. Dohody nebudú záležať od toho, ako, ako sa prezident vyspí, aký má osobný vzťah s, s niekým. Bude to n- normálne rokovania diplomatov, ktoré zvážil všetky pre a proti a potom prezident bude mať vždy samozrejme to posledné slovo, ale Joe Biden nie je ten typ, že by impulzívne reagoval. Takže ja by som očekával, že tá politika bude normálnejšia, aj keď e, návrat späť roka 2016 do tohto obdobia sa očakávať asi nedá, lebo no to normálne sa už bude niečo
0: iné. To normálne Áno, už bude, bude inak definované.
2: Ale bude sa to viac podobať na, na to obdobie predtým, ale už to nikdy nebude to isté, lebo tá politika sa v Amerike veľmi zmenila nielen cez Trumpa, ale posledných 10 rokov, keď sa veľmi polarizovala. A
1: problém bude hrať rolu aj to, že ten Biden naozaj je starší a nebude taký dynamický, ako bol Obama. Takže nemyslím si, že bude nejaký výrazný prezident. No aj keď
0: tá Kamala môže to môže, hej, to
1: môže presne potiahnuť. Ja si myslím, že ju napríklad, to mi hovorili aj viacerí analytici, že ju budeme často vydať v Európe, pretože Biden nebude cestovať pri svojom veku tak často. Takže ona bude mať na starosti hlavne tú zahraničnú agendu a
2: tú reprezentáciu, Staj, reprezentáciu USA. A. Mhm. na druhej strane Biden dlhodobo kariérne pôsobil v zahraničnej politike. Takže bude v tomto mať silné slovo, ale pravda je v tom, že, že či naozaj bude cestovať po svete, alebo bude posielať iných, to uvidíme.
0: Voľbám predchádzali masové protesty, ktoré nezastavila ani len pandémia strach z nákazy. Nemôžeme určite očakávať, že práve Joe Biden bude ten, ktorému sa to podarí akoby utišiť a zreformovať políciu a zmeniť práve ten systémový rasizmus v krajine, aj keď tam má Kamalú Harrisovú, lebo práve počas prezidentovania Baracka Obamu začalo toto hnutie. Tak kam tieto protesty podľa vás svet posunuli?
2: Ja si myslím, že tieto protesty... Pripomenuli, že Amerika má problém, ktorý sa nevyriešil v 60. rokoch, keď sa zakázala segregácia na juhu. nevyriešil sa ani v 90. rokoch, ktoré oprivnili také gangové vojny, ktoré už teraz nie sú také silné. Teraz sú gangy silné, najmä, najmä hispánske, ale to je. To je iná vec, že je to dlhotrvajúci problém rasizmu, takého prístupu iného medzi belochmi a Černochmi, ktorý nie je priamo napísaný v zákonoch, ale vidno to v, r- v rôznych prístupoch policie k rôznym e- aj zločincom, že aký tvrdý trest je za ten istý čin pre rôznych ľudí, to vidíme aj pri polícii, aj na súdoch. Tento problém je veľmi ťažko riešiť, lebo súdy samozrejme sú nezávislé, policia v Amerike je veľmi decentralizovaná, tam, tam sa nedá dať jeden príkaz a teraz všetky policajné, policajné oddelenia posluchnú už len to, že my poznáme z amerických filmov šerifa a policajné oddelenie, toto funguje všade trochu ináč, ich vzťahy, každý štát si rieši vlastnú policiu, ale čo sa môže Biden posnažiť? No, určite nebude pozbudzovať tieto postoje proti afroameričanom, ako to robil niekedy Trump, ktorý sa pri tých protestoch jasne postavil za políciu, Napriek tomu, že, že tam boli previnenia z strany policie. Oh, jasne kritizoval demonstrantov. Toto Biden asi takmer určite robiť nebude a bude sa snažiť upokovať situáciu. A popri tom sa budú schláľovať nejaké reformy možno trestného systému Možno sa dajú nejaké záväzné pravidla pre policiu po celých USA, ale toto nie je vec, vec ktorá sa v Amerike dá vyriešiť zákonom, lebo zákony teraz hovoria, už teraz hovoria, že sú si všetci rovní. Takže to je dlhodobá práca, ktorú Biden asi neurobí sám, ale myslím si, že za tie 4 roky sa, sa to pokusí aspoň zmierniť v niečom a symbolicky to bude veľký rozdiel.
0: Tých udalostí bolo nespočetne viac. Nespomenuli sme obrovský výbuch v Bejrúte. A teda teraz ho spomínam, ale nerozoberali sme ho napríklad veľké veci sa stáli v oblasti vedy, nehovoriac o tom, že bola rýchlo vyvinutá vakcína, taký Falcon 9 odštartoval. Hovorilo sa teda o začiatkoch nového vesmírneho času a to by asi najlepšie vedel zosumarizovať kolega Tomáš Prokopčák. No a poďme my teraz k tým obľúbeným predpovediam.
1: Ktoré nám tradične nevidú.
0: <laughs> ja verím, že aspoň nejaká časť z toho sa podarí dobre naprojektovať. Tak čo, zbavím sa pandémie.
1: Ja, nejaká moja predpoveď uh-huh. na budúci rok, myslím si, že ten rok nebude až tak výrazne iný oproti tomuto roku. Asi budú t- bude tých obmedzení menej, ale...
0: Budeme stále opatrní.
1: Budeme stále opatrní a nechcem byť prehnane optimistický že budeme mať pocit, že od mája sme späť a môžeme všade cestovať. Akože dúfam, že áno, pretože by som rád na nejakú dovolenku v máji, ale predpokladám, že zase možno tá jar a jeseň budú také obmedzenejšie, takže tá pandémia tu ešte podľa mňa väčšinu toho roka s nami bude. A čo si myslím, že bude také výrazný bod, tak môže byť, ako sa bude správať Čína budúci rok, pretože tento rok sme videli, že aj keď teda imič Číny určite tá pandémia pošramotila, tak ekonomicky z toho môže výsť práve najsilnejšie alebo silnejšie ako iné krajiny.
0: No stala sa najväčším obchodným partnerom Európskej únie v roku. 2020.
1: Aj to teraz uvidíme, ako sa budú vyvíjať vzťahy so Spojenými štátmi, ale ja si myslím, že Čína môže byť agresívnejšia budúci rok. Tento rok sme videli v podstate No už by som to skoro aj nazval, že pad z Hongkongu ako nejakého demokratického ostrova v Číne, takže ja si myslím, že budúci rok sa dovrší to, že Hongkong už bude úplne pod v podstate nátlakom Číny a už sa nebude môcť úplne hovoriť o demokracii, aj keď to už aj dnes je také spochybniteľné. A obávam sa troška o Tajvan, či náhodou pokiaľ bude... Čína na tom tak, ako je dnes, tak či začne výraznejšie tlačiť na Tajvan. Jeden z dôvodov je aj to, že Donald Trump bol výrazný podporovateľ Tajvanu a oni sa na neho dosť spoliehali. A nevieme, ako to bude v prípade Joea Bidena, či tam bude taký výrazný tlak proti Číne v tejto otázke. Takže ja si myslím, že to bude jeden z najvýraznejších príbehov budúceho roka.
2: Rozdiel medzi Tajvánom a Hongkongom je v tom, že Američania sú zmluvne zaviazaní Tajván obraňovať a myslím si, že Čína si, tým, si týmto smerom netrúfne. Ale čo bude kľúčové, podľa mňa, bude hlavná otázka, ktorú budeme riešiť a ktorá bude rozhodovať, je, že aké percento ľudí sa dá zaočkovať. A to môže ovplyvniť to, či v lete bude Olympiáda alebo nie, či sa budú môcť verejné podujatia, či budeme môcť cestovať. Vidíme, aké percento to bude. Možno sa rozdelí svet na zaočkovaných a... Nezaočkovaných. Teraz to vyzerá, že len nejakých 30-40% ľudí sa chce dať očkovať, ale myslím si, že keď uvidia, že bez toho nebudú môcť fungovať, tak nakoniec sa dá oveľa vyššie percento, ale nedovolím si odhodovať. aké.
0: Budeme dúfať, že to číslo bude čo najvyššie a že keď sa tu stretneme v tomto štúdiu takto o rok...
2: Nebudeme mať rúška možno.
0: Nebudeme mať rúška a naše predpovede tie negatívne nevyšli a tie pozitívne sa naplnili. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Deníka Zme s Nikolou Bajánovou. O svetových udalostiach uplynulého roka som sa rozprávala s Matúšom Krčmárikom a Lukášom Onderčaninom zo zahraničného oddelenia Deníka Zme. A ešte jedno odporúčanie na záver, ktoré ste už možno zachytili v predošlých epizódach. Na Spotify nájdete playlist s názvom Hudobné objavy 2020 Deníka Zme a podľa mňa táto prekvapivo fungujúca všeho chuť stojí za vypočutie. Ešte pekný deň a do počutia opäť zajtra.